2: Armate, men at arms, die Makedonen. Alexander der Große eroberte eines der größten Reiche der Weltgeschichte. In knapp zehn Jahren umspannte dessen Territorium ein Gebiet von Griechenland, bis an den Indus. Doch er eroberte es natürlich nicht alleine. Hinter ihm standen zehntausende grimmige und gedrillte makedonische Soldaten, zu Fuß und zu Pferde. Sie waren die schlagkräftigste Armee ihrer Zeit. Harte Ausbildung, endloses Exerzieren, professionelle Offiziere und innovative Ausrüstung machten sie zum Schrecken der Schlachtfelder. Den Grundstein für all das legte Alexanders Vater, König Philipp. Welche Waffen sie trugen, wie sie kämpften und was sie eroberten, das erzählen wir euch heute. Kapitel 1 Schwach angefangen Vor dem 4. Jahrhundert ist das makedonische Militär auf der Weltbühne ebenso unbedeutend wie dessen Politik. Es hatte nichts, was nicht alle seine Nachbarn auch hatten und das, was sie hatten, in weniger und schlechter als der Rest. Vor allem die Infanterie ließ zu wünschen übrig. Dabei handelt es sich um schlecht bewaffnete Bauernaufgebote, die bei Bedarf eingezogen wurden. Also im Endeffekt ein Milizsystem und keine professionellen Soldaten. Bei diesen Soldaten handelte es sich um eine gewöhnliche griechische Hoplitenphalanx. Das heißt, je nach Vermögen des Kämpfers, denn Ausrüstung musste selbst bezahlt werden. Ein schwer bewaffneter Fußsoldat mit Schild und Lanze, der in einer dicht gestaffelten Formation der sogenannten Phalanx kämpfte. Die weniger finanzkräftigen Kameraden mussten mit leichterer Rüstung als Plänkler fungieren. Und wenn sie sich gar nichts leisten konnten, einfach Steine auf den Feind werfen, buchstäblich. Steinschleuderer fanden sich bis in die Zeit der Römer in beinahe jeder Armee. Sie waren unglaublich billig und man konnte so auch arme Bürger als Soldaten einsetzen, die sonst aufgrund von zu wenig Mitteln der Wehrpflicht entfielen. Diese Phalanx hatte den Vorteil, dass sie dem unkoordinierten Einzelkampf weit überlegen war und ihr Kavallerie von vorne nichts anhaben konnte. Das stand auf der Habenseite. Als Minuspunkt zählt, dass diese Phalanx als Formation starr und schwer zu kontrollieren ist. Sie kann praktisch nur geradeaus marschieren und wenn sie einmal marschiert, ist es schwierig, sie koordiniert zu stoppen. Wenn ihr alle Details zu dieser Art des Kampfes wissen wollt, die findet ihr in unserer Reihe über Sparta. Denn Sparta war ein Musterbeispiel für diese Art des Kampfes. Im Gegensatz zu den Spartanern hatten die Makedonen aber nicht die Mittel und auch nicht die Zeit, den ganzen Tag mit Üben für den Krieg zu verbringen und waren dementsprechend eher mäßig furchterregende Kämpfer. Mehrmals brachte die militärische Unterlegenheit Makedonien an den Rande der Vernichtung. Was den Makedonen zugute kam, war ihre Reiterei. Die Makedonen und die Thessalier, waren die einzigen beiden Mächte in Griechenland, die zumindest halbwegs ernstzunehmende Reiter hervorbrachten. Das ist der Topographie Griechenlands geschuldet. Im Gegensatz zum verbreiteten Glauben ist Hellas bei Leibe kein flaches Land, es ist von Gebirge durchzogen, fast wie Österreich. Kein ideales Habitat für edle Rösser, aber die Reiter waren nicht zahlreich und nicht schlagkräftig genug und sie alleine würden nicht reichen, um einer Großmacht den Weg zu ebnen. Man wusste. Wenn Makedonien bei den Großen mitmischen wollte, brauchte es eine wuchtige Armee. Und die sollte es kriegen. Kapitel 2. Männer mit Visionen Ja, ja, normalerweise sagt man, wer Visionen hat, sollte besser zum Arzt gehen. Aber die zwei folgenden hatten es in sich. Um 400 vor Christus brachte König Archelaos das Militär ein Stück weiter, als er einige wichtige Änderungen vornahm. Der entscheidende Wendepunkt kam aber ein halbes Jahrhundert später. Philipp II. hatte die Vormundschaft über seinen Neffen im Kindesalter, den rechtmäßigen Erben des Königstitels übernommen und damit de facto den makedonischen Thron bestiegen. Und den fand er gemütlich. Also hatte er nicht vor, sich davon zu entfernen. Wenn er allerdings darauf bleiben wollte, musste er alle Makedonen, deren Stimmen in der Politik Gewicht hatten, überzeugen, dass er ein mehr als fähiger König sei. So fähig, dass der richtige Erbe bald in Vergessenheit geraten sollte. Neben seinem reichhaltigen Kultur- und Bauprogramm fädelte Philipp auch eine umfassende Militärreform ein, mit der er sein Land nach vorn katapultierte. Als Kind war Philipp im Bemühen um gute politische Beziehungen, als Geisel erst bei den Illyrern und dann bei den Thebanern aufgezogen wurden. Das klingt böser als es war. In der Antike war die gegenseitige Stellung von Geiseln unter Gleichberechtigten oder die einseitige Stellung bei einer unterlegenen Macht Gang und Gäbe. Sie waren der Faustpfand für Geiselnehmer, der garantierte, dass der Geiselsteller seine Füße stillhielt. Diese Geiseln kamen bei hochadeligen, wohlhabenden Familien unter und wurden in der Regel sehr gut behandelt. Sie erhielten Nahrung, Kleidung und eine sehr gute Ausbildung, knüpften oft sogar politische Kontakte und Freundschaften. Das kann man sich fast wie einen Austauschschüler heute vorstellen, wenn alles glatt lief. Wenn der Vater der Geisel Faxen machte, bekam er sein Kind scheibchenweise zurück. Aber dieses Schicksal war Philipp nicht auferlegt. Philipp schaute in Theben Epiminondas und Pelopidas, zwei legendären und gerissenen Feldherren, über die Schulter. Die beiden hatten schon Mächte wie Sparta vom Schlachtfeld gefegt. Das hatten sie mit der schiefen Schlachtordnung geschafft, die ihr aus der letzten Episode kennt. Philipp sah zu und Philipp lernte. Daneben versuchte sich Theben zu dieser Zeit an einer Praxis der Kriegsführung, die, so einfach sie auch klingen mag, lange Zeit kaum Anwendung in Griechenland fand. Professionalisierung. Über Jahrhunderte hinweg schickten beinahe sämtliche griechischen Polis keine Berufssoldaten in den Krieg, weil sie keine hatten. Korinth, Athen, Argos, so ziemlich alle schickten Bäcker, Töpfer, Steinhauer und Schmiede in die Schlacht. Das Prinzip, dass Menschen ihren zivilen Brotberuf aufgaben, um ein Leben voll ins der Armee zu widmen, hatte sich fast nirgends in Hellas durchgesetzt. Außer in einem Stadtstaat und der nahm dieses Prinzip sehr wörtlich. Sparta. Sparta war deswegen jahrhundertelang eine Großmacht und im Feld unbesiegt, weil sie nichts anderes taten, als sich auf den Krieg vorzubereiten. Die Spartiaten waren eine hauchdünne, rundum versorgte Oberschicht von Adelskriegern, deren einzige Aufgabe im Kriegshandwerk bestand. Ihr Alltag war so harsch, dass der Feldzug für sie wie Urlaub war, wenn man den antiken Quellen Glauben schenken will. So krass würde es kein zweiter Staat schaffen, aber halbwegs in die Nähe davon zu kommen, das würde schon reichen, um eine fürchterliche Streitmacht ins Leben zu rufen. Allgemein ging der Trend in Griechenland ab 400 immer mehr Richtung Söldner. Söldner waren zwar absurd teuer, aber sie verstanden sich auf ihr Handwerk. Das hatten die Thebaner erkannt und setzten vermehrt auf Profis. Philipp sah zu und auch hier, Philipp lernte. Wie ein Schwamm sog er alles militärische, diplomatische und politische Wissen auf, das ihm vermittelt wurde. Damit stehen wir bei Philipps erster großer Militärreform. Profis im Offizierschor. In früheren Zeiten wurden diese Ränge meist durch sozialen Status und adlige Herkunft vergeben. Jetzt hatte man die Chance, sich durch Know-how und Ehrgeiz sowie Talent hochzuarbeiten, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Wer hier kommandierte, der kommandierte aus Erfahrung und Verdienst, nicht aufgrund eines Gewinns in der Geburtslotterie. Manche Quellen behaupten, Alexander hockte sich einfach ins gemachte Nest, als sein Vater starb den er hinterließ, ihm den Staat vielleicht bankrott, dafür aber wahnsinnig gut ausgebaut. Kapitel 3 Die makedonische Phalanx Im Laufe der Zeit hatte sich die Phalanx in Griechenland leicht verändert. Die Rüstungen wurden immer leichter, weil die Mobilität eine größere Rolle zu spielen begann. Die Schilde wurden etwas kleiner und die Lanzen länger. Zur Zeit der Perserkriege waren sie gut zwei Meter lang, plus minus. Zu Philipps Zeiten schon etwa drei Meter. Philipp grübelte jetzt, wie er diese Entwicklung perfektionieren konnte. Und die zündende Idee kam ihm. Reichweiten Vorteil, hieß das Zauberwort. Er gab den Soldaten eine leichtere Rüstung aus Leinenpanzer. Der bestand aus Flachs, mehrere Schichten davon aneinander geleimt. Er bot weniger Schutz als der vorher übliche bronzene Metallpanzer. Aber er war günstig in der Herstellung und weitaus angenehmer zu tragen. Im Inneren heizte man sich brutal auf. Er war leichter und etwas weniger starr, auch wenn er definitiv nicht ganz angenehm war. Die Rüstung allein bot einen Vorteil in der Bewegungsfreiheit. Der riesige Schild, der Hoplon, wurde durch einen weitaus kleineren ersetzt, im Durchmesser nur noch halb so groß. Er erinnerte dabei schon fast an die späteren Faustschilde, die Buckler, die man aus dem Mittelalter kennt. Er bot natürlich weniger Schutz, war aber einfacher Hand zu haben. Dieser wurde mit einem Lederriemen um die Schulter des Trägers geschnallt. Er musste den Schild also gar nicht halten. Das war auch notwendig, denn er brauchte beide Hände für sein dickes Teil. Die Lanze. Man nannte sie Sarissen und sie waren riesig. Wie groß genau ist umstritten? Fünf bis sieben, vier bis sechs Meter. Man findet alle Schätzungen in der Forschung. Mit einem Mittelwert von etwa sechs Metern ist man wohl gut dabei. Sechs Meter. Stellt euch das vor, der Phalangit musste diese Lanze mit beiden Händen halten und unter seinen Armen einlegen, um sie überhaupt führen zu können. Zusätzlich war an ihrer Rüstung oft noch ein Haken befestigt, um der Lanze mehr Halt zu geben. Die Lanze war gar nicht allzu schwer, vielleicht drei bis vier Kilo. Aber erstens tragt das mal für drei bis vier Stunden ohne Pause und zweitens durch den langen Hebel zog sie vorne schwerer nach unten. Dagegen hatte sie am hinteren Ende ein Gegengewicht aus Eisen angebracht. Leicht war sie trotzdem nicht. Dieses angespitzte Gegengewicht am hinteren Ende hatte noch andere Zwecke. Einerseits konnte man es in den Boden rammen, um die Lanze mit Halt dort zu verankern, wenn man beispielsweise Pferde abwehren wollte. Andererseits konnte man damit gestrauchelten Feinden den Gnadenstoß geben, wenn sie am Boden lagen und man Informationen über sie hinwegmarschierte. Um das Ganze auszubalancieren, ragte etwa ein Meter der Lanze hinter dem Mann raus und die restliche nach vorne Richtung Feind. Damit hatte er den begehrten Reichweitenvorteil. Der Mann konnte seinem Feind gefährlich werden, lange bevor er selbst ein Ziel abgab. Seine Lanze war fast doppelt so lang wie die der herkömmlichen Phalanx. Zusätzlich konnte durch die langen Lanzen auch die hinteren Reihen effektiv mitkämpfen. Die ersten fünf Reihen jeder Formation senkten ihre Lanzen und bildeten so eine gestaffelte Wand aus Stahlspitzen. Es war ein regelrechter Wald aus Holz und Eisen, durch den man sich kämpfen musste, ehe man diesen Soldaten auch nur ein Haar krümmen konnte. Kaum durchdringbar und frustrierend im Kampf. Die hinteren Reihen ließen die langen Lanzen nach oben gerichtet, damit waren sie schnell einsatzbereit, sparten dem Träger Energie und konnten anfliegende Projektile sogar aufhalten. Das Ganze war ziemlich durchdacht. Dazu trug er entweder einen Helm aus Bronze oder einen Hut und als Sekundärwaffe ein sehr kurzes Schwert zum Zustechen. Außerdem wurden die Abteilungen tiefer gestaffelt. In früheren Zeiten zählte eine Phalanx um die acht Glieder. Hier waren es 16. Das war die Stärke der Phalanx. Von vorne war sie kaum zu durchbrechen. Man musste sich durch fünf eng stehende Wellen aus messerscharfen Klingen kämpfen, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, den Nahkampf zu bestreiten. Ihre Schwäche war aber die gleiche wie auch vorher schon. Die Formation war starr und unflexibel, sie konnte kaum schwenken oder wenden, war behäbig in der Bewegung und konnte eigentlich nur nach vorn marschieren. All das machte sie zu einem Koloss auf tönenden Füßen. Es ist wie mit einem Kampfsportler, der nur eine Technik beherrscht. Solange er diese ungebremst ausspielen kann, wird er erfolgreich bleiben. Aber wenn man ihn von ihr wegbringt, steht er auf ganz dünnem Eis. Dieses dünne Eis wäre für die makedonische Phalanx zum Beispiel unebener Boden. Nichts brachte diese Formation mehr ins Wanken als unebener Boden. Dabei bildeten sich Lücken im dichten Lanzenwald. Und in diese stieß der Feind sofort vor, wer den nächsten Morgen noch erleben wollte. Den Rest könnt ihr euch bildlich vorstellen. Du hast einen kleinen Schild um deine Schulter geschnallt. Aber nicht einmal dein halber Körper wird davon bedeckt. Mit beiden Händen hältst du einen riesigen Holzprügel fest und als Ersatzwaffe führst du ein sehr kurzes Schwert, das eher einem Dolch ähnelt. Deine einzige Lebensversicherung ist es, diesen Holzprügel zwischen dir und deinem Kontrahenten zu halten, sodass er dich niemals erreichen kann. Sollte das nicht funktionieren und er kann sich dir auch auf Nahkampfreichweite nähern, schneidet er dich auf wie ein Kuchen noch bevor du die Lanze fallen lassen kannst. Und genau das ist mehrmals mit der makedonischen Phalanx passiert. Die bekanntesten Beispiele hierfür sind die berüchtigten Schlachten von Püttner und die Schlacht von Kyniskophalei, die Schlacht an den Hundeköpfen. Diese Orte lagen in Griechenland. Dort trafen 197 und 168 vor Christus die Makedonen auf die Römer und wurden regelrecht massakriert, nachdem sie ins abschüssige
0: Terrain geraten. so start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/ people today
2: Bei Püttner wurde aus der Schlacht ein Gemetzel. Die Römer verloren wenige 100 Mann. die makedonen über 25.000. Aber das sollte noch knapp 150 Jahre dauern. Fürs Erste hatte Philipp eine unaufhaltsame Walze geschaffen, die übers Schlachtfeld rollte. König Philipp gab seinen Infanteristen den Ehrentitel Tairoy, die Gefährten zu Fuß. Damit wollte er ihre Nähe zu sich hervorheben. Sie waren Berufssoldaten. Einen kaum trainierten Bauern hätte man auch schwer in so eine Formation stellen können. Die Petzerteiroi gab es schon länger, früher waren es die Gardetruppen der Könige. Philipp machte aus ihnen eine ganze Fußtruppeneinheit. Die Vorzüge der Garde blieben aber, die Männer wurden gut besoldet und genossen diverse Vorrechte im Volk. Dadurch band er die Soldaten eng an sich und je begeisterter sie seinen Namen riefen, desto eher verstummten die Stimmen, die daran erinnerten, dass er eigentlich nicht der rechtmäßige König war. Makedonien war eine Militärmonarchie. Jeder König war auf die Zustimmung und den Rückhalt der Soldaten angewiesen. Ein König wurde auch feierlich durch Akklamation der Heeresversammlung ausgerufen. Und mit eben dieser Phalanx hatte er seinen Leuten jeden Grund gegeben, ihn zu bejubeln. Denn sein Einfallsreichtum sollte ihre Fahrkarte zum Ruhm werden. Praktisch über Nacht hat er damit Makedonien zu einem großen Spieler im Krieg gemacht. Das bewies er auch bald. 338 stellte sich ihm bei Chironea ein Bündnis aus Athen und Theben in den Weg. Er fegte sie mit seiner brandneuen Phalanx regelrecht vom Schlachtfeld. Der herkömmliche Hoplid hatte ausgedient. So beschreibt eine Quelle von damals, wie sich der Kampf abspielte. Dann drängte die herankommende Phalanx im Nahkampf, die nicht gepanzerten, schlecht ausgerüsteten Gegner, ohne Mühe vom Platz. so Sodass diese Alexander, als er vom linken Flügel aus angriff, gar nicht mehr Widerstand leisten, sondern so schnell wie jeder konnte, die Waffen wegwarfen und bergab flohen. Etwa 1500 von ihnen kamen um, lebendig gefangen, freilich wurden wegen ihrer Behändigkeit und Geländekenntnis nur wenige. In makedonischer Hand jedoch fielen alle Weiber, die sie begleiteten, sowie die Kinder und die ganze Habe. Alexander ließ nun die Beute nach rückwärts in die Küstenstädte bringen, eine Aufgabe, die er Lysanias und Philotas übertrug. Er selbst überstieg den Gebirgskamm und marschierte durch das Helmusgebirge zu den Triballern. Kapitel 4 Wingman. Die Phalanx waren den Flanken extrem verwundbar. Aber Philipp hatte auch daran gedacht. Er schuf eine eigene Einheit, um diesem Umstand vorzubeugen. Die Hypaspistes, zu deutsch die Schildträger. Sie waren gleich ausgerüstet wie der alte Hoplit mit der relativ kurzen Lanze. Nur war ihre Rüstung wesentlich leichter, wodurch sie flink waren. Vor allem an der rechten Flanke stellte er sie auf, um den nötigen Flankenschutz aufzubringen. Dort wäre es ein leichtes, die Phalanx anzugreifen und einfach von der Seite her aufzurollen. Die Position der Schildträger war mit viel Ehre und Prestige verbunden. Man fasste es als große Auszeichnung auf, dort dienen zu dürfen, wo die Schlachtreihe am empfindlichsten war. Immerhin wurde einem damit sehr viel Verantwortung übertragen. Das zeigte, dass der König große Stücke auf einen hielt. Schon in den Zeiten der alten Phalanx hatte man an der rechten Flanke, wie ihr wisst, traditionell die besten Leute aufgestellt. Der König selbst kämpfte dort mit. Das waren also handverlesene Veteranen aus der regulären Truppe. Das waren Alexanders und Philipps Elite-Truppen. Wir können uns sicher sein, dass immer wenn es an einer Textstelle heißt, die Soldaten hätten einen Hügel genommen oder einen Berg erklommen oder eine Festung gestürmt, dass es sich hierbei um die Schildträger handelte. Auch für allerlei Kommandoaktionen hielten sie her, denn sie hatten flexible Ausrüstung und noch viel wichtiger, jede Menge Kampferfahrung. Sie konnte man praktisch überall einsetzen. Die Phalangiten mit ihren ewig langen Lanzen nur im offenen Feld. Dazu hatten die Makedonen ihre Reihen seit Philipp durch Kontingente aus Griechenland verstärkt. Das hatte bei Alexanders Feldzug einen nicht ganz augenscheinlichen Grund. In Griechenland gab es immer noch viele Leute, die das makedonische Joch abstreifen wollten. Wenn man allerdings deren junge Männer einzog und sie nach Asien in den Krieg schickte, wer sollte denn den Aufstand ausführen? Die Alten, die Frauen und die Kinder? Man heuerte alle möglichen Spezialisten wie Bogenschützen aus Kreta oder Reiter aus Thessalien an. Besonders die Letzteren wurden zur zweitwichtigsten Reitertruppe im Heer. Zweitwichtigsten? Wer war dann die Nummer eins? Kapitel 5 – Gefährliche Reiter mit dieser Infanterie hatte man eine solide Basis für den Kampf geschaffen und die anderen griechischen Polis, ebenso wie die Perser, militärisch überflügelt. Den Sieg in nahezu jeder Schlacht brachte aber nicht die Infanterie. Es war die Reiterei. Philipp hatte einen professionellen Chor an Kavalleristen geschaffen. Sie bestanden aus den makedonischen Adligen, die sich das leisten konnten. Man darf nicht vergessen, Pferde sind teuer. Der Kauf ist teuer, der Erhalt ist teuer und die Ausrüstung sowie das Training sind teuer. Das war natürlich auch ein Statussymbol. Die Rede ist hier von der Hetarienreiterei, Hetairoi, die Gefährten, die Gefolgsmänner des Königs. Sie waren der taktische Dreh- und Angelpunkt jeder militärischen Operation der Makedonen. Philipp und Alexander kamen aus einem Volk mit langer Reitertradition. Aufgrund seiner relativ weiten Ebenen und offenen Geländeflächen konnte Makedonien eine reichhaltige und erfolgreiche Pferdezucht betreiben. Die makedonischen Rösser waren in ganz Griechenland begehrt, lange bevor Philipp das Licht der Welt erblickte. Sie hatten zahlenmäßig überlegene Truppen in zahlreichen Schlachten geschlagen. Sie brachten das mit, was das Fußvolk vermissen ließ. Schnelligkeit und Wendigkeit, Angriffsmöglichkeiten auf die Flanken und in den Rücken ihrer Feinde. So ergänzten sie sich. Diese Fähigkeiten stellten sie des Öfteren unter Beweis. In der Schlacht von Gaugamela, 331 v. Chr., hier entschied sich Sieg oder Niederlage für den Perserkönig. Alexander war ihm zahlenmäßig bei weitem unterlegen, vielleicht sogar um das Vierfache. Die Chancen standen schlecht für jeden Makedon. Allerdings tat sich im Getümmel der Schlacht, inmitten all der Schreie, des klirrenden Stahls und der umherfahrenden sicherwagen eine Lücke auf. Der Großkönig war verwundbar und zum Greifen nah. Alexanders Elitereiterei reiterei preschte vor, um ihn einzuholen. Auch wenn es ihnen nicht gelang, sein habhaft zu werden, so schafften sie es mit ihrem beherzten Vorstoß doch, die Schlacht zu wenden und Großkönig Dareos zur Flucht zu zwingen. Er hinterließ seinen ganzen Tross und sogar seine Familie. Mit dieser Niederlage, trotz Überzahl, verloren die meisten seiner Untertanen das Vertrauen in ihn und er wurde auf der Flucht von ihnen ermordet. So viel zu ihrem Können. Aber wie sahen die Gefährten aus? Die Hetairoi trugen einen offenen bronzenen Helm, denen Schutz bot, in erster Linie aber ideale Rundumsicht über das Schlachtgeschehen lieferte. Das war unabdinglich, denn sie mussten jede Lücke, jede Schwachstelle, jede Gelegenheit sofort erkennen und zuschlagen. Ihre Brust schützten sie meist ebenso mit einem Leinenpanzer. Der ließ sich hoch zu Ross besser tragen als der klobige Bronzepanzer. Ihre Hauptwaffe war eine dünne Lanze der Xyston. Diese Lanze war zwei bis drei Meter lang und so dünn, dass die alten Quellen beschreiben, wie sie in Bewegung richtig hin und her wackelten. Ihr kennt das vielleicht aus Kindheitstagen, wenn man mit Stöcken spielt. Als Sekundärwaffe nutzten sie ein kurzes Schwert, meist ein Chromoskopis, das zum Hacken vorgesehen war. Die Makedonen nutzten eine simple, aber umso effektivere Taktik. Sie nannten sie Hammer und Amboss. Die Fußsoldaten der makedonischen Phalanx rückten in breiter Front vor und banden die Infanterie des Gegners im Kampf. Dieser verlief auf ebenem Terrain, schlimmstenfalls zu einem Patt, weil die Phalanx kaum zu brechen war. Währenddessen vertrieben die Hetairen mit Geschick die feindliche Kavallerie vom Schlachtfeld, um freie Hand zu haben. Das gelang so ziemlich immer denn die Hetairen waren verdammt gut ausgebildete Reiter. Hatten sie den Feind aus der Schlacht gedrängt, verfolgten sie den noch kurz, um ihn endgültig in die Flucht zu schlagen. Dann aber leiteten sie ein Wendemanöver ein. Sie strömten in Scharen auf das feindliche Fußvolk zu, um ihnen deren Rücken zu fallen. Nun fand sich der Feind wieder in einer gut vorbereiteten Umklammerung. Von vorne drehten sie einen Igel aus Fleisch, Eisen und Bronze durch den Fleischwolf, das war die Phalanx und von hinten machte ihnen schwere Kavallerie zu schaffen. Sie waren also zwischen Hammer und Amboss. Nicht wenige Schlachten wurden mit genau dieser Taktik entschieden. Dieses Prinzip nennt man in der Militärtheorie Kampf der verbundenen Waffen. Das heißt ganz einfach, man kombiniert verschiedene Truppengattungen in der Schlacht, damit sie ihre jeweiligen Schwächen ausgleichen können und das ging auf. Hier eine kurze Schlachtbeschreibung aus der Sicht eines Zeitgenossen. Als aber nun die geballte Phalanx mit aller Wucht in sie einbrach und auch die Reiterei nicht mehr nur ihre Speere abschoss, sondern unterstützt durch die Massenwirkung der Pferdeleiber überall herandrängte und über sie herfiel, wandten sie sich zur Flucht durch den Wald in Richtung des Flusses. Tausend von ihnen gingen dabei zugrunde. Lebend wurden auch von ihnen nur wenige gefangen, denn der Wald vor dem Fluss war dicht und die hereinbrechende Nacht hinderte die Makedonen, sie bis zum Letzten zu verfolgen. Von den Makedonen fielen laut Ptolemaios elf Reiter und 40 Infanteristen. 3000 Verluste gegen gut 50. Das spricht für sich. Kapitel 6 Neue Gesichter das Heer sah nicht immer gleich aus, vor allem ethisch. Im Zuge von Alexanders Krieg gegen das Perserreich und den darauffolgenden Eroberungen integrierte er auch sukzessive Teile der unterworfenen Völker in seine Armee. Einerseits waren neue Truppen immer praktisch, andererseits musste er die Verluste ersetzen und zu guter Letzt missfiel sein Gehabe und seine Art der Politik immer mehr Griechen und Makedonen in seinem Heer. Aber zur Politik ein anderes Mal mehr. Denn wir werden Alexanders Feldzügen noch eine ganze Folge widmen. Alexander brach mit knapp 40.000 Mann von Makedonien auf, um gegen die Archimeniden, so hieß das Herrscherhaus der Perser, in den Krieg zu ziehen. Man muss bedenken, dass Alexander im Laufe dieses Zuges die halbe bekannte Welt eroberte. Syrien, Palästina, Kleinasien, den Libanon, Ägypten, Irak, Iran, ein Gebiet bis an die Grenzen Indiens. Er verlor zwar in einer Schlacht nie mehr als ein paar hundert Mann, allerdings focht er so viele Schlachten aus, wurde auch selbst regelmäßig verwundet, ein paar Mal sogar lebensgefährlich. Er holte sich als Reservemänner naheliegenderweise die hiesigen Untertanen in die Armee. Das war weitaus einfacher, als Männer von Griechenland aus zu verschiffen und quer durch Eurasien marschieren zu lassen. Das wäre schwierig gewesen, denn in Alexanders Abwesenheit kam es in der Heimat immer wieder zu Revolten gegen seine Herrschaft. Dann auch Leute zu rekrutieren, hätte natürlich unnötig Öl ins Feuer gegossen. Seine Gefolgsleute aus der Heimat missbilligten diese neuen fremden Menschen in ihrer Armee allerdings. Bei diesen neuen Truppen war alles dabei. Bogenschützen, leichte Kavallerie, leicht gerüstetes Fußvolk, Steinschleuderer, Speerwerfer, sogar Elefanten. Als Alexander in seiner letzten Schlacht am Hydaspes 326 den König Poros besiegte, verlangte er von ihm sage und schreibe 200 Elefanten. Aber nicht zum Kampf. Er benutzte sie einfach als Lasttiere, um das Gepäck seiner Armee zu tragen. Und als Statussymbol. Jeder staunte mit offenem Mund, wenn er diese grauen Riesen vorbeiziehen sah. Und wenn es nur als Paktier war. Kapitel 7 Bilanz Unterm Strich waren also drei Punkte der entscheidende Faktor, mit dem Philipp und Alexander ihre Feinde niederwerfen konnten. Erstens Einfallsreichtum die lange Lanze der Phalangiten ist eine simple Innovation, aber sie hat gezündet. Sie brachte den Vorteil auf die Seite der eigenen Phalanx und der Rest der Ausrüstung war perfekt auf diesen Kampfstil abgestimmt. Zweitens, Professionalisierung. Man wird nie so gut in etwas sein wie jemand, der den ganzen Tag nichts anderes macht. Übung macht bekanntlich den Meister. Täglicher Drill, harsche Disziplin und streng geregelte Kommandostrukturen waren der Schlüssel zum makedonischen Erfolg. Drittens Zusammenspiel der Kräfte. Viel zu oft operierten in Schlachten die Infanterie und die Kavallerie getrennt voneinander und hatten wenig Zusammenhalt. Man muss bedenken, dass das auch zwei grundverschiedene gesellschaftliche Schichten waren. Fußsoldaten waren der klassische Mittelstand, nicht arm, nicht reich. Das waren Bauern, Handwerker, Kleinhändler. Die Reiterei rekrutierte sich aus reichen Adligen. Diese Männer saßen nicht gerade gemeinsam am Tisch. Sie kannten einander vermutlich nicht einmal. Allerdings versuchte Philipp, diese sozialen Unterschiede zu kaschieren, eben durch Ehrentitel wie Hetairoi und Petzetairoi. Hier waren sie alle gleich. Man darf nicht unterschätzen, wie stark ein Gemeinschaftsgefühl, ein Chorgeist sich auf die Moral der Truppe auswirken kann. Und was lernen wir daraus? Das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt. Und Einfalt ist ein altes Wort.